0: Dipartimento Scuola Educazione.
1: Papaia, fiabe dell'Africa nera
0: di Anna Maria Gallone collaborazione tecnica Antonino Faranda coordinamento Carla Maria Mastrangelo regia Corrado Caselli cane amico dell'uomo. Un giorno il cane si sentì molto solo e decise di andare a cercare qualcuno che potesse essergli amico. Cominciò ad avvicinarsi ai vari animali che pensava fossero i più coraggiosi e fidati. Però quando tentava di offrire la sua amicizia, dalla sua bocca uscivano dei latrati tanto forti che faceva fuggire tutti quanti. Ormai il cane, deluso, s'era rassegnato a vivere solo, ma al fine un buon bue non lo sfuggì e, rassicurato dalla forza di questo amico, il cane credette di avere trovato ciò che andava cercando. Però, quando venne la notte e come al solito il cane si mise ad abbaiare contro gli animali notturni, il bue si spaventò. «La tua voce può richiamare il lupo», disse con molta preoccupazione. «Ma io ti difenderò», ribatté il cane. Però le sue parole non riuscirono a tranquillizzare quel quadrupede grande e grosso, ma privo di coraggio. Che valeva allearsi con una bestia così pavida? ancora una volta il cane riprese da solo il cammino pensando il lupo è feroce e atterrisce tutti con i suoi ululati ma ha molto coraggio sarà meglio che me lo faccia amico andò quindi da lui e gli offrì la sua amicizia che venne accettata e i due animali molto simili tra loro cominciarono a vivere insieme tutto andò bene finché un giorno non si presentò con un potente ruggito il leone anche questa volta con sgomento il cane si accorse che dinanzi a lui il lupo tremava di paura comprese quindi che l'unico animale audace e temuto con cui poteva stringere amicizia era il re della foresta abbandonò il lupo e se ne andò a vivere con il suo nuovo compagno ben presto però si accorse di aver sbagliato ancora una volta Quell'animale, che pareva invincibile, aveva paura dell'uomo. Vuoi vedere che non esiste animale più forte dell'uomo? Pensò allora il cane e decise di fare quest'ultima prova. Si diresse verso il villaggio e si avvicinò a una capanna dove viveva un cacciatore con la sua famiglia. Al calare della notte, una iena tentò di avvicinarsi alla capanna. Allora il cane cominciò come al solito ad abbaiare. Poi preoccupato pensò ora anche l'uomo mi caccerà. Invece, richiamato dai latrati, il cacciatore uscì all'aperto e vedendo la iena che fuggiva disse soddisfatto hai fatto proprio un buon lavoro, entra a mangiare, te lo sei meritato. E così il cane capì d'aver fatto una scelta giusta ed aver trovato con chi vivere. Da Allora, giustamente, si dice che il cane è il più fedele amico dell'uomo. <tipo>
1: Yang, <speaking> I <in> hear you. Hope I hear you. Hope I hear you. Hope I hear you. Hope I hear you. What about moving? Hope I hear you. Oh, <Spanish> I hear
0: I compagni inseparabili. Molti anni or sono, l'uomo chiamò l'ombra, il sole, il vento, la notte e la pioggia e propose loro di lavorare per lui. Essi accettarono di buon grado e si posero all'opera con grande entusiasmo. Purtroppo, dopo aver faticato per molto tempo, si resero conto che il loro datore di lavoro non aveva nessuna intenzione di pagarli. Decisero quindi di andare uno alla volta a esigere il giusto compenso. Quando la notte, tutta ammantata di nero, si presentò per far valere i suoi diritti, l'uomo, irritato, la scacciò gridando... Come osi protestare dopo che ti sei divertita a togliermi la luce del giorno? La notte tornò cupa in volto dai suoi compagni a riferire il trattamento che aveva subito. Allora il vento disse, sibilando per la rabbia, se ha osato scacciare te, io non permetterò che mi maltratti. E si lanciò verso la casa del padrone ingrato. Senza però minimamente preoccuparsi del suo aspetto minaccioso, l'uomo gridò, «Vattene immediatamente! Non ti è bastato accecarmi, mandandomi la polvere e la sabbia negli occhi?» Anche il vento dovette riferire ai suoi compagni che il suo tentativo era stato inutile. Così accadde anche quando il sole, maestosamente ricoperto di un rosso manto, si presentò all'uomo, folgorandolo con il suo sguardo ardente. «Anche tu hai l'ardire di esigere un compenso dopo avermi bruciato il corpo con il tuo insopportabile calore?» ribatté il padrone che pur di non pagare escogitava i più assurdi pretesti. Rimanevano ormai solamente la pioggia e l'ombra, la prima che piangeva lacrime di delusione, la seconda invece intenzionata a non lasciarsi umiliare dall'uomo. Infatti... Quando i suoi compagni la invitarono a convincere quel datore di lavoro così spietato, essa rispose, cedo volentieri la precedenza a mia sorella, la pioggia, perché spero che le sue lacrime possano intenerire quel cuore arido. Lusingata, la pioggia si mise in cammino, lasciando dietro di sé una lunga scia d'acqua e giunta alla presenza dell'uomo, mormorò, non ti commuove il mio pianto? Ti supplico di dare a me e ai miei compagni il compenso che ci spetta. Ah, questa è bella, così dovrei anche pagarti per avermi inzuppato talmente che le mie povere ossa scricchiolano ad ogni passo, gridò l'uomo esasperato. E se non si fosse data una rapida fuga, la povera pioggia avrebbe corso un ben grave pericolo. Ormai non restava che l'ombra, la quale, malgrado il suo aspetto grigio, ribolliva d'ira. Perciò, quando vide tornare la sua compagna in lacrime, la sua indignazione esplose. Malgrado gli ammonimenti della saggia notte, che per trattenerla le andava sussurrando Attenta te, l'uomo ti distruggerà, l'ombra si precipitò verso la casa del crudele padrone. Egli aveva quasi dimenticato che esisteva ancora l'ombra e si sorprese vedendola apparire così timida e indifesa. Grande fu quindi la sua sorpresa quando la sentì dire. «Uomo, tu con parole malvagie e assurdi pretesti hai spaventato e allontanato i miei compagni. Ora, quale scusa inventerai per scacciarmi e intimorirmi?» Il padrone, pur essendo rimasto molto colpito dalla fermezza delle parole di quell'ultima arrivata, finse grande indifferenza e non rispose. L'ombra accortamente si nascose per un attimo, ma poi riapparve al suo fianco. «Prova dunque a scacciare me!» sussurrò con voce ironica l'uomo cercò allora di disfarsi della sua presenza chiamando in aiuto i suoi servi ma malgrado i loro tentativi l'ombra continuava ad apparire alla destra alla sinistra dietro le spalle dell'uomo egli comprese allora che non avrebbe mai potuto allontanarla quindi non gli rimase che arrendersi e tenerla per sempre con sé (laughs)
1: Better pass him, I don't go to my coca and get a seat in another country. young and I want a manga I